0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Carla.
1: Yo soy Juan Carlos. Y yo soy Carlos. Y juntos somos Taza de Tres. Dialogando para multiplicar ideas.
0: Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de Tasa de Tres, Dialogando para Multiplicar Ideas. Y pues bueno, antes de empezar, nos gustaría saludar a nuestros amigos Rocío López, Javier Contreras, Teresa Dávila y Belia de la Torre. Muchísimas gracias por estarnos siguiendo, por compartirnos, por darnos like, por darnos a conocer. Muchísimas gracias y pues bueno, ¿cómo estás, Carlos?
2: Hola, Carlita, muy bien, muchas gracias. Yo también quiero saludar hasta Los Ángeles a mi sobrina Leslie que el programa pasado la saludé a todas y ella se me olvidó. Entonces, Leslie, querida, te mando un saludote y un abrazote. Contentos de, de un programa eh, muy útil, creo yo, diferente, que aunque lo vamos a ver de una perspectiva eh, de origen legal, creo que lo vamos a abordar de una manera muy sencilla y muy natural. ¿No, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
1: Yo la tocaya, pues como dicen, como dice, muy contento de estar otra vez en un programa más. Vamos a tratar de hacer un tema complejo, tratar de bajarlo a algo muy sencillo, más que vienen las lluvias y que ustedes sí se imaginarán típico de que la banqueta sale, te, te ponchan la llanta, se te freega el carro. ¿Qué puedes hacer para defenderte o pedir al Estado algo? ¿Cómo estás, Memo?
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches y pues buenas noches o días a la hora que nos estén viendo a toda tu audiencia. La verdad que muy contento y un honor estar aquí con ustedes eh, y pues te doy un saludo, Carla a Juan Carlos y a Carlos y gracias por invitarme a este programa y la verdad que los felicito porque han estado haciendo un buen trabajo desde este canal de YouTube eh, pues informando sobre diversos temas a la sociedad Pues
1: la verdad Guillermo Cambero es doctor, es maestro en el ITESO, fue maestro en el ITESO es maestro en la autónoma y, trabaja, y también está en la NAVE, es alguien que está muy especializado en temas de lo que llamamos responsabilidad patrimonial del Estado, que Hoy vamos a empezar a platicar. No sabemos si queramos platicar de manera muy sencilla qué es la responsabilidad patrimonial del Estado, cómo, cómo se puede explicar de manera muy simple.
3: Claro que sí, Juan Carlos. Mira, eh, este es un tema que verdaderamente poco se habla y pareciera técnico, complejo, pero que se aplica a situaciones de la vida diaria. Eh, desde, en otros países, inclusive desde un tropiezo en la banqueta, y que puede ir a situaciones muy complejas de las actividades que realiza la administración pública, porque finalmente es la cabeza que vemos de, de esta responsabilidad. Y para entenderlo sencillamente, responsabilidad significa qué me puede dar el Estado en ocasiones de dinero, en ocasiones unas disculpas, o en ocasiones otra forma de repararme el daño que me generó la administración pública, pues por una falta de atención, por una falta de calidad, por una falta de hacer o que sus medios no los hayan hecho con cuidado y que me hayan generado un daño. Entiéndase por daño, pues cualquier afectación, eh, tanto en mi patrimonio, o sea, perdí dinero, eh, un daño que puede ser moral, me generó un, un estrés, me generó eh, una eh, pues puede llegar una enfermedad, me generó un problema con mis amigos, con la forma en cómo me ven otras personas, o también el daño físico que les comentaba puede ser una enfermedad o inclusive eh, pues perder un pie, un brazo, etcétera y todo todos estos daños que me genera la administración pública por su irresponsabilidad es lo que nosotros vamos a solicitar la mayoría de las veces como una reparación en dinero o que nos proporcione algo de dinero pues por eso que estamos sufriendo y que nosotros no teníamos la obligación bajo ninguna circunstancia de sufrir ese daño y ese sufrimiento pues tiene eh, en su contraparte un pago eh, pues para dejar de sufrir si lo queremos hablar así en términos sencillos
0: dejar de sufrir oye, este, y ¿cuál es lo más común? que te enfrentas en este tema de reparación de daño? ¿Qué es lo más común que puedan hacer los ciudadanos? Y, y Porque platicamos ahorita hace un momento de por el tema de lluvias y demás, no sé si ese es el tema o hay algún otro que sea más común.
3: Es uno de los temas y que puede venirse muy recurrente. Eh, aquí en este tema de, de indemnización o pago de dinero a los ciudadanos, eh, no hay una regla específica de decir sobre estos casos se puede llevar a cabo una reparación. No, esto puede ir. Hay países donde si un ciudadano se tropieza y se rompe un brazo o una pierna por una banqueta que se encuentra en mal estado o que no haya tenido reparación por parte de la administración pública, él recibe su dinero. En México todavía no llegamos a ese punto pero puede pasar por muchas circunstancias desde el hecho de una inundación derivado de una pésima gestión de la limpia del sistema de alcantarillado y pues perdí mi coche o me quedé ahí en medio de la lluvia, se inundó y también me generó estrés, daño, perdí también el coche, mi casa, mis muebles, etcétera, que se ha derivado de, de esa falta de, de atención o calidad, al servicio prestado por la administración pública, me puede generar eh, derecho a recibir ese dinero, pero esto puede ir uh, a muchísimas cosas que pueden ser eh, temas con impuestos, temas con contrataciones públicas, eh, temas de corrupción, temas eh, hospitalarios, toca todos los sectores donde la administración pública directa o indirectamente eh, se encuentre presente. Ejemplos claros que hemos tenido de, de cuestiones muy sonadas, acaba de pasar la, la caída, la, la desastrosa caída del servicio público de transporte eh, llamado metro en la Ciudad de México, esta línea dorada que se les vino abajo, generó fallecidos, Increíble. las familias tienen derecho a ser indemnizadas o a que se les pague por la pérdida de sus familiares y no esa cantidad que nos habla la jefa de gobierno de creo que eran eh, tantos miles de pesos. Inclusive ellos pueden pretender millones de pesos en indemnización por la pérdida de, de, de ese familiar o, o ese ser querido. Y, y, y así me puedo llevar casos como la explosión que tuvimos también eh, cuando había el tema del guachicoleo en Hidalgo, si bien recuerdo que también se deriva de esa negligencia de la administración pública y por ahí le podemos pasar al tema que ustedes quieren, me ha tocado ver inclusive temas donde un policía en plena granizada, ahorita hablando de lluvias, en plena granizada eh, para el tráfico de forma negligente porque considera que están jugando carreras, aquí en Guadalajara hay una zona denominada en el Bajío donde se ponen a jugar carreras eh, por lo general y pues simplemente porque consideran que posiblemente iban a jugar carreras, tapan el tráfico, tapan la, la salida, los accesos a, a las avenidas principales y los coches bajo las granizadas empiezan a generarse un daño pues en toda la carrocería y, 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 y eso es eh, y también un evento que puede ser indemnizable, así como caer en un bache una alcantarilla abierta que me daña mi vehículo, me daña mi persona, son, son ejemplos en los cuales cualquier ciudadano puede optar por una indemnización. Y, y, y podría pasar toda la noche dando ejemplos, tanto en lo y nacional llenemos, como en otros países.
1: Y fíjate sí, que por claro. este invitábamos, por
3: dos temas en particular,
1: yo creo, y seguramente Carlos, Carla tendrán más, pero yo, yo tenía dos temas en particular. Uno es, es justamente la línea 12 de México, que me dijiste qué pasaría en Guadalajara si de pronto la, nuestra línea 3 de pronto se cae, no sé cómo, ¿qué pasó? Y la sí, otra no, es un, claro. el tema del día a día, porque yo sé que siempre cuando empieza julio, agosto, tal vez junio, empieza la lluvia y se hace un desgarriate, nos inundamos, el carro se queda tirado, no sabemos qué hacer y qué podemos responder. entonces Yo te preguntaría primero, de línea 12, entiendo entonces que yo como ciudadano, aunque diga el gobierno, oye, pues para tapar un poquito el trancazo, te voy a dar 700 mil pesos, creo que era lo que le iban a dar a los, a los civilizados. Mm. ¿Yo qué puedo pedir? Entonces, ¿yo puedo pedir al gobierno más? ¿A quién demando? ¿Qué le puedo pedir al gobierno por algo tan terrible como lo que pasó? Porque a nadie, al día de hoy, nadie está sancionado. O sea, no aparece ningún culpable, nadie dice nada. Y parece que no. queremos que el gobierno sancione. Pero entonces, ¿yo puedo sancionar? ¿Yo puedo pedir
3: que se le sancione? Efectivamente. Eh, de hecho, aquí es, es algo que me da miedo, que me da pavor la forma en se están conduciendo y cómo la prensa ha estado avalando... Eh, te doy esto, tómalo y, y te mantengo un poco silenciado, callado y más que estamos entrando a un proceso electoral donde no queremos saber o el partido oficial no quiere saber de este tipo de problemas por lo delicado que es. Pero no, evidentemente, eh, ¿quién le dijo al gobierno que eso correspondía el valor de la vida de una persona que falleció? el valor del daño sufrido físicamente de los sobrevivientes y el daño psicológico que les generó eh, pues estar adentro de, 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 de ese vagón de metro y que se haya venido abajo. Eh, ¿Esto el ciudadano puede aceptarlo? Sí, claro, cualquier administración pública nos puede proponer, es legal decir, mira, te doy dos pesos, cinco, dos millones, trescientos eh, mil, etcétera, y si el ciudadano dice baja, me quedo con eso pues me, me, y considero que, que, que eso es el valor de, de la pérdida de un familiar y, y de los daños que pudo haber genera, se me pudo haber generado por estar en el vagón pues bueno, el ciudadano lo puede aceptar y, y no tendría ningún impedimento legal para eso y la administración pública dice ok ya me quité uno de encima pero como tú lo decías y también me lo preguntaba Carla hace un momento hay la posibilidad también de que el ciudadano diga, mira, no te lo acepto, o pueda decir, te los tomo, pero ¿sabes qué? No sí. es suficiente, o no es lo que yo considero justo para el daño que yo sufrí, y ahí nos podemos ir después a lo que se conoce en términos simples, a un escrito hacia la administración para decirle hoy administración no estoy de acuerdo con lo que tú me estás dando como indemnización o como pago por esto, por esto, por esto. Y yo considero que la suma en base, claro, a, a, a lo que se puede considerar un tema de, de cuánto cuesta la muerte. Para eso hay muchos parámetros y, y, y se tienen que tomar muchos factores en consideración eh, hasta ahorita en materia que se conoce como derecho civil. En temas de responsabilidad civil, que también es el pago de un particular a otro por los daños que le generó, ya las sumas han sido millonarias. ¿Por qué? Pues porque eh, así, los, así el juez lo ha considerado. La vida no vale 300 mil ni 400 mil, sino va de 5 a 10 millones o 20 millones de pesos porque... Los familiares tienen derecho en función a la proyección de vida que tenía una persona, sobre todo tratándose de un joven que apenas iba a estudiar, que iba a trabajar, etcétera, y que le partimos todo ese proyecto de vida por una negligencia derivada o de la culpa de la administración pública. Entonces, Oye, sí, muerto, sí, es factible. De, de, de hecho, hay,
2: hay un caso muy famoso, ¿no? En este tema de, o sea, de responsabilidades, eh, bueno, en el ámbito civil, ¿no? De responsabilidades eh, extracontractuales, el famoso caso del Mayan Palace, ¿no? De, claro. de un, un jovencito que, que falleció en, una, en uno de los lagos o alberca no mm. recuerdo bien, del Mayan Palace, ¿no? y que sí. eh, parece que una bomba defectuosa o no, no recuerdo exactamente bien el tema, y si mal no estoy, la corte condenó a más de 30 millones de, de, de pago, que no es para no es para compensar la, la vida que se perdió, sino para ayudar a los padres, los padres, creo que dijo único, a, lo, a los padres a sobrellevar la pena de la pérdida de su, de su hijo único. ¿no?
3: Exactamente, y que, y que tiene que ver más con un tema de daño moral, esta, este sufrimiento de la familia más que propiamente con la vida de, de la persona, porque si nos vamos a catalogar cuánto vale la vida y tomo los parámetros de la ley del trabajo, que aquí hay expertos en ese tema, pues obviamente nos pagaría no, no le descuerda, no le, no le descuerda. <risa> <No sé. risa>
0: Oye, Guillermo, una pregunta. Hablando del segundo caso que, que decía Juan Carlos, tiempo de lluvias, entonces caes en el bache y demás. Yo te preguntaría algo mucho más concreto. Ya caíste sí. en el bache, ¿qué hacer? Porque a lo mejor yo me estoy enterando de esto, ¿no? Y digo, ya la próxima vez sí sé qué hacer en ese momento. No sé, voy a inventar. A lo mejor es tomar fotos, a lo mejor tienes que hacer una llamada, porque si yo quiero hacer esto, ya que llegué a mi casa y ya que pasó todo, tal vez no. ya no procede. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Exactamente. la gente cuando ocurre una situación?
3: Lo primero es tener las pruebas, es lo, lo, digamos, lo fundamental en la responsabilidad patrimonial o en este en esta objetivo de conseguir que nos paguen por el daño y pues eh, los únicos elementos que va a tener la propia administración o en su momento un juez es eh, hacerse una escena de lo que sucedió y pues para eso hoy en día la tecnología nos permite grabar videos, podemos grabar videos tomar fotos, sobre todo los nuevos celulares, traen una función de la geolocalización con la fotografía, eh, digo, el que tenga esta función, actívela para que quede ese rastro tecnológico de que efectivamente tomé yo esa foto y está ahí la geolocalización exacta, que no es un fotomontaje, que podría también considerarse un fotomontaje, pero le bajo un poquito eh, pues esta a la administración pública le bajo esta defensa que pudiera darme o contradefensa decirme que no es cierto. Eh, segundo, tener testigos a la mano, cualquier ciudadano, pedirle su teléfono, acompañantes, bueno, pues tenerlos ahí eh, también que ellos graben o que nos apoyen con el tema de tomar eh, las fotos, y que ellos mismos también en un momento dado se presenten a hacer una declaración o anotarlos en el escrito de que estuvieron ahí presentes, si hay policías inmediatamente también, el policía o tránsito que levante un acta o un escrito de lo que sucedió y que nos den el folio con el cual se, se registró y nada de que pues ya, ya vimos, ya llegamos y ya nos vamos, no, 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 a ver, por favor, me vas a levantar lo sucedido para que quede una constancia en caso de que fuera necesario o de que llamáramos a estas autoridades y que también pueden ser parte de una constancia que nos dé más valor a la cantidad de pruebas que estamos juntando, sobre todo para temas eh, que tienen que ver con inundaciones por lluvias. Eh, eso es indispensable tener o hacer todo el recuento de la escena y no se diga de un bache, eh, pues grabar fotos, eh, el acta que levante tránsito, porque estas pruebas, si las concatenamos o las unimos, se vuelven muy fuertes para, para que la administración, no tenga, la administración pública no tenga argumentos de decirnos que no es cierto, que no pasó y que estamos inventando todo.
0: Ok, ya tengo las pruebas, ya saqué fotos, ya recabé datos de, de las personas, ya lo subí a Facebook y para que quede más antecedente, ya hice todo lo que tengo que hacer. Y entonces, después de todo eso, eh, obviamente me imagino, es buscar un abogado que me ayude con el tema de la demanda. ¿O cuál sería? Es,
3: no, sería previo. Eh, el propio ciudadano puede ir directamente con la administración pública o hacerse acompañar por algún experto en esta área para que le redacte. Eh, eh, la ley, desgraciadamente o afortunadamente, dependiendo de cómo lo estemos viendo, nos exige agotar primero o ir primero con la administración pública y a la administración pública llevarle nuestro escrito con las pruebas. Y la administración pública responsable, aquí hay que buscar... Sí, aquí, aquí es algo complejo en ocasiones, sobre todo en un, en un complejo de estructura administrativa pública como lo es en México. No tienes al ayuntamiento, al estado, la federación, y en ocasiones eh, detectar quién es responsable de qué es complejo. Ejemplo: eh, aquí en Guadalajara tenemos el periférico, donde el periférico al interior es administrado por el gobierno del estado. Y las laterales es administrado por los municipios. Pero una vez me pasó con un cliente que eh, precisamente tuvo un percance con un bache en el trébol que sube al periférico. Y pues, ¿qué creen? El gobierno del Estado me dice, no, yo no administro el trébol, eso es Zapopan. Y Zapopan me dice, no, pues es que eso está en... Integrado a, 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 a la estructura del periférico central y el gobierno del estado, con tal de sacarse de encima <ríe> eso. Eh, entonces, si es algo ahí, este, nos puede tocar esa situación compleja o puede ser algo evidente: que el bache estaba en la calle, que es la ministra, Zapopan, Guadalajara, Quepac, etcétera, y no va a haber problema. Vamos a ir con ellos y presentamos nuestro escrito con nuestras pruebas en el jurídico o eh, la oficina, la oficialidad de apartes, llegamos, lo presentamos y ellos sabrán con quién lo van a direccionar y que esa autoridad nos dé una, una respuesta. La, la, ¿La autoridad, Memo, es la que te fija el monto de la indemnización? Ahí, ahí es donde la administración pública, ya llegué yo al municipio, vamos a poner de ejemplo Zapopan, eh, va a revisar, va a verificar y me va a decir, mira, sí, efectivamente, yo tuve la culpa, eh, pero nosotros tenemos que aportar las pruebas con la cantidad que consideramos que nos genera el daño. Y ahí la autoridad o la administración pública nos puede decir, ok, ten lo que me estás pidiendo, me trajiste todo, hice la investigación, ellos hacen sus investigaciones y dicen, sí, efectivamente, responsabilidad mía, te pago lo que me pides. O pueden decir, no, no, no es eso, estás mal en tu cantidad, sí sucedió, pero yo considero que es menor, y nos los van a dar, nos pueden sugerir que sea menos, o de plano decirnos: ¿sabes qué? No es cierto, o, o eso no fue una, un hecho provocado por mí. A mí me ha tocado ver, no digo el, el nombre del municipio para no ventanearlos pero me han dicho, sí, los baches se hacen porque la zona metropolitana de Guadalajara está en una zona volcánica, entonces hay <risa> movimientos de tierra, a pesar de que nuestro pavimento prácticamente es un pavimento eh, que nos lo trajeron de Alemania o de Francia, pues con esos movimientos telúricos, y más la lluvia, etcétera, se hacen los baches, por lo tanto es algo natural, un fenómeno de Dios, y no tengo responsabilidad de nada. A ese sí. punto podemos tener respuestas de la autoridad.
2: Y obviamente... Ya estamos, ¿no? el ayuntamiento es y le van a la mente. No, 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 no,
1: Sabes qué no, sería no, bonito que así como las autoridades te contestan, que tú como gobernador contestas, es que no pago impuestos porque fíjate que pasó esto y pasó lo otro y pasó lo otro, ¿no? Como que a veces las justificaciones a ellos sí son muy fáciles y para nosotros no. Ahora, ¿qué claro. pasa si de pronto me contesta el ayuntamiento el Estado o la federación y me dice, no. no estoy de acuerdo? O sea, o no ¿Ah? hubo responsabilidad o habiéndola, el monto que me sugieres no lo... No, no, no te lo...
3: lo ¿qué Exactamente. Sigue? Y ahí sigue ya, ahora sí, eh, pues lo que decía Carla, ahí nuestra sugerencia pues es a lo mejor asesorarse por un abogado, eh, y no, solo, eh, no un abogado, sino que alguien que conozca de estos temas porque tiene cierta complejidad, no es derecho familiar, no, no es derecho mercantil, es derecho administrativo con un, una connotación civilista, pero sigue siendo regido con procedimientos eh, un poco diferentes a lo que se conoce como el fuero común o, o los juicios comunes. Eh, entonces, si me dicen que no y, o, me lo, o me quieren dar una cantidad que, que no satisface mis intereses, pues yo tener que recurrir ante un juez para que ahora sí el juez valore y hemos tenido o tenemos la suerte ya en México que inclusive el juez puede fijar la cantidad que le estoy solicitando como condena o el propio juez ha venido corrigiendo y dice, no, a ver, este un niño que falleció en un hospital público, eh, pues me están pidiendo 50 mil pesos la familia. O el abogado que no sabe y que le dice, pues sí, 50, 100 mil. Y el juez dice, es que no, a ver, espérame, se comprobó la negligencia, hubo eh, allí descuido médico, hospital público, no son 50 mil y 100 mil, son dos tres cinco 10 millones de pesos, lo que corresponde por indemnización. Entonces, esto es lo bonito de la, del tema de la indemnización o, o la responsabilidad patrimonial, que los jueces también se convierten en ocasiones como una especie de, de garantes de la legalidad y que cuidan también los intereses del ciudadano, frente al poder desmedido que tiene la administración pública y como lo decías ahorita Juan Carlos la, la responsabilidad patrimonial o esto de que nos paguen por un daño no tiene como objetivo que nos estén pagando no es la no es la idea central de esta figura la idea central o el objetivo principal es que la administración pública genere buenas prácticas que la administración pública tenga calidad en la prestación de sus servicios y sobre todo, esta figura pone en medio de la discusión social de estos daños que se generan al servicio público y su prestación al ciudadano. ¿En qué se convierte? Pues en que si yo voy a estar castigando las administraciones públicas, vas a aprender tarde o temprano en que mejor haz las cosas bien. Es más barato. Porque... No, Por la mala, Exactamente. Así es, porque si no te va a salir muy caro.
0: A mí me encanta, Guillermo, porque creo que, digo, este tema en particular, creo que mucha gente, eh, así como casi muchos de los derechos que tenemos, no los conocemos, ¿no? O sea, la vez es que nos quejamos, decimos no hay buena atención, no hay buena esto, o sea, en muchos aspectos, este, yo que, por ejemplo, estoy muy con el tema laboral, seguridad social, la gente se queja muchísimo del IMSS y demás, y les digo, ¿cuándo se interpuesta una queja administrativa, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, y es esto, o sea, lo traduzco a esto, que es lo mismo, muchísima gente se queja que si el bache, que si las calles, que si entonces, que si el Estado, que se si hace mil cosas, pero entonces la pregunta es: ¿y qué estás haciendo al respecto? Pero muchas veces no hacemos las cosas justamente por el desconocimiento y que escuchamos, como bien lo dijiste hace rato, que en otros países y sobre todo con nuestro vecino del norte, ¿no? Que, que cualquier cosa van a demandar y que demandan a todo el mundo por, por este. Eh, negligencias y cuestiones de estas y que sepamos que también aquí en México procede. El tema es que no lo hacemos, ese es el otro asunto, pero que también procede y que, y que pues valdría la pena empezar a tomar estas medidas porque como bien dices es un correctivo, ¿no? Es una, es una forma de hacer un correctivo, pues si es a la mala, a, a base de estar pagando y pagando y pagando, pues vas a tener que aprender a hacer las cosas bien a la, a, 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 eventualmente. ¿Por qué siguen ocurriendo las cosas? Pues porque nadie lo exige, ¿no?
3: Y sabes que claro, también claro. pasa,
1: Carla, perdón, que el tema es que luego tú como gobernador dices, pues lo que Estado, el Estado me quiera dar, ¿no? O sea, al final del día como que a veces no sabemos exigir. A mí cuando Así empezó a salir el tema, por ejemplo, la línea 12, que de pronto el gobierno dijo, vamos a darles el, tanta lana a la gente, es porque saben que si la gente se defiende les va a salir mucho más caro y además el tema se va a dejar de politizar y se va a volver un tema hasta incluso penal. Claro.
2: Pues creo
1: que lo antes, como dices, es que la gente conozca, y es lo que tratamos también tras tres ya ahorita,
2: que estos temas
1: puedan ser entendidos de manera más sencilla para que vean que está la figura. No que lo hagan ellos propiamente, sino que sepan que existe la figura y que con esto puedan, puedan apoyarse, ¿no
3: Memo? Exactamente, sí, sí, definitivamente. Es algo que yo he visto, bueno, yo me he dedicado a, a esta, el tema de responsabilidad desde el 2005 aproximadamente y he visto cómo se ha venido dando esta evolución en nuestro país y, y lo que parecía que se iba consolidando como una práctica que, que, que de hecho detenía a la administración pública o que la obligaba a tener cierta calidad, y que lo empezábamos a notar, ya veíamos carreteras más o menos eh, pavimentadas, un poquito de señalización, los hospitales ya los médicos sabían de qué, se de qué se trataba esto de la responsabilidad patrimonial y ya como que empezaban a tomar conciencia, no digo a corregir totalmente las prácticas, pero desde hace cuatro años para acá, da la impresión que la administración le dio un le puso ahí el botón de borrar y como que no quieren saber nada de temas de indemnizaciones. Entiendo que hay una presión en las finanzas públicas, entiendo que muchos gobiernos se quejan de que no hay, de que no hay recaudación como quisieran, pero no se tiene que sacrificar que yo lo veo como un derecho ganado que nos costó mucho hablando en esta lucha política y legislativa de que se implantara esta figura de la responsabilidad patrimonial para que en menos de tres, cuatro años la estemos tirando a la basura. ¿Por qué? Porque el ciudadano pues, no tiene la culpa de no conocerla, pero también la administración pública han hecho caso misos y los jueces hemos notado cierto contubernio, contubernio que hay ciertos casos que, que mejor no quieren meterse. Porque saben que desde arriba hay cierta orden de no verlos a fondo por la afectación en las finanzas públicas, lo que es grave para el Estado de Derecho y para un país democrático. Claro. Oye, oye, me Memo, voy a una
1: pregunta rapidísimo, pronto tocayo. ¿Qué pasa si entonces yo llego de mando y le dicen al, al gobierno del municipio el que quiera, oye, págale a Juan Carlos un millón de pesos y dice el Estado, pues no hay lana. Háganle como quieras. Ahí que, ahí que ya, pues, ahí tengo mi sentencia muy bonita que dice, ¿quién hecho?
3: No, aquí la fortuna que tenemos es que el Estado es el mejor pagador que podemos tener. Aunque se hacen del rogar, este, te ponen todos los peros del mundo para no indemnizar, al final de cuentas el juez puede inclusive dictar medidas eh, contra el funcionario o contra la, la, la funcionaria que no quiera. Eh, ya sea pagarnos eh, de, de golpe todo, o que no quiera programar, porque tiene, lo pueden, lo pueden programar durante cinco años este pago en el presupuesto público y es una obligación legal. Eh, me ha tocado ver casos, sobre todo en la Ciudad de México, donde llega el juez con los policías, eh, pero bueno, el juez, el secretario del juzgado, policías, etcétera, y prácticamente a cumplimentar una orden de, de aprehensión contra el funcionario. Y, y en ese momento es cuando empiezan a temblar y dicen, caray, esto no es Hay broma. Hay que pagarla. Así <risa> es. Paga. Esto Bien. no es ni broma, ni política, ni nada de eso. Tengo la obligación de pagarla y, y, y lo tengo que hacer porque si no, me voy a la cárcel. Es una de las medidas. Te en caro.
2: resumen, eh, bueno, yo eh, creo que es muy importante que la gente sepa que al final del camino, quien pague esas indemnizaciones... El, el, la administración pública, como tú mencionas, el, el gobierno, el poder ejecutivo, finalmente es un administrador, o sea, es el propio pueblo el que paga esas indemnizaciones a través de los impuestos, es decir, es parte del gasto público, la responsabilidad patrimonial del Estado, entonces, esto nos lleva a que el Estado tiene ciertas obligaciones, que le establece la ley, y cuando no las cumple, es cuando produce un daño... Y entonces es que el gobernado puede ir a reclamar esta, esta parte, ¿no? Eh, ahorita el claro. caso que ponía Juan Carlos de, de, de la línea 12, del de, caso de, de la Ciudad de México, es, oye, eh, pues fíjate que te voy a dar tanta lana y pareciera que el gobierno le está haciendo el favor a la gente de darle dinero por los fallecidos, ¿no? A ver, sí, no le estás es. haciendo ningún favor y eso es lo que la gente debe entender y a eso apelo claro. yo muy puntualmente. Señores, no le están haciendo ningún favor. Derecho que no es conocido, derecho que no es ejercido. O sea, hay que ejercer el derecho y seguramente a lo mejor eh, no sean eh, eh, 700 mil pesos, a lo mejor sean 7 millones, a lo mejor sean 20. Eso va a depender pues del, de, de, del daño finalmente que se, que, que se llegó a producir. Yo creo claro. que lo, lo, lo que más me gusta de, de este tema es esa, esa reflexión. Entender que el gobierno no hace ningún favor en pagar una, una indemnización por daños y perjuicios. Es re, estar reparando un daño ¿Por qué? Porque él tenía a su disposición un presupuesto, un presupuesto público, por ejemplo, y no dispuso que no hubiera una alcantarilla abierta, no dispuso un adecuado sistema de pavimentación para que no hubiera baches en tiempos de lluvias, por hablar de ejemplos sencillos, ¿no? Claro.
0: Sí, claro. y fíjate que, digo yo ya para también cerrar esta parte, aparte de agradecerte el que nos hubieras platicado de esto, la verdad es que cada vez se nos pasa el tiempo más rápido. Este, sí. La verdad es que es súper interesante, seguramente los que nos están escuchando habrán escuchado cosas que no conocían o que eh, no sabían, y eso es lo importante de este tipo de programas y este tipo de temas que, que, que estamos procurando, el abrir los ojos ante algunas situaciones de derecho, pero sobre todo el que no les dé flojera, porque creo que muchas veces pasado, ¿no? En donde, si ya se me ponchó la llanta, si ya el bache, si ya lo que sea, de, oye, demanda para que te den, ay, no, pero ir, y entonces ir a hacer el trámite, ir a hacer, mejor yo lo pago, y eso tampoco sí. es bueno, porque entonces no surte los efectos que decías hace un momento, entonces, al final del día no ejerces el derecho, ya sea por desconocimiento o por flojera, que se me hace peor, ¿no? Porque entonces no estás ejerciendo esa presión que es la que va a hacer que de alguna manera, pues tarde o temprano, como bien decíamos, se transformen las cosas, ¿no? O sea, si queremos una transformación, tenemos que ejercer esos derechos, ¿no?
3: Claro, claro, claro. Y, y, y lo que es aquí en ocasiones graves es que hay muchos ciudadanos que, que hay el daño palpable, una negligencia médica, eso está a la orden del día. Y les dices, mira, se puede hacer esto y se puede obtener esto, etcétera. Y te dicen desgraciadamente, no, abogado, es que yo no quiero tener problemas con la autoridad. No, es que no es que tengas problemas, es que es un derecho que tenemos que ejercer. Yo claro. sé que es complicado en ocasiones la burocracia. A mí me dicen en ocasiones, oye, no seas ridículo, ¿cómo vas a ir a reclamar una infracción de 50 pesos?, es que es por principio, yo estaba bien estacionado y estaba cumpliendo y busqué un lugar donde no fuera infracción y tengo la infracción y la voy a ir a pelear, o sea, no importa, no voy a ir a pagar y a dejarle 50 pesos, yo voy a pelear esos 50 pesos porque considero que el acto de la autoridad es ilegal. Sí, me voy a enfrentar a mucha burocracia, me voy a enfrentar a funcionarios incompetentes, que es otro problema que tenemos en el país, eh, la falta de profesionalización en la administración pública, y pues esto lleva efectivamente a desanimarlos. Yo aquí lo que quisiera aprovechar estos micrófonos es para invitarlos a que cualquier violación de derecho, por mínima que sea, la ley nos ayuda, la ley está con nosotros, y pues simplemente hay que armarse de valor, pero al final de cuentas, créanmelo, el ciudadano, cuando tiene razón, la va a tener pese a lo que diga la administración pública y pese a que tengamos que mover eh, viento y marea para tener un resultado eh, a nuestro favor.
1: De valor y de paciencia. Man.
3: Y paciencia. Sí, Además, sí. La verdad, mamá, te
1: quiero agradecer muchísimo por venir. La verdad, eh, creo que fue una manera muy fácil, aunque no lo crea la gente, temas como estos son más complejos. los si quieran saber un poco más, quiero decirles que Memo Cambero tiene mucho material en línea que pueden ustedes consultar. Que si también nos platicas un poquito de eso que tienes, porque seguramente hay más personas que quieren saber de esto. Y seguramente pueden escuchar, te pueden seguir, para que sobre todo les puedas dar un consejo sobre esto. Y lo otro es que, pues sí, miren, quiero confirmar que vengo vestido de azul, pues porque por fin ganó el Cruz Azul. Yo no le voy a dar al Cruz Azul, le voy a la América. Pero imagínense. Así son los yo americanistas. Cuando, yo cuando, yo cuando vi que, la, que el Cruz Azul fue campeón, ¿saben ¿sí? qué pensé? Que el último campeonato de Cruz Azul... Carlos se veía joven, imagínense,
0: imagínense. Entonces,
1: por, uno, por respeto a ese gran logro me vengo vestido de azul después de tantos años. ¿no? Te, yo, mucha si te gente se o, ha preguntado si me o no.
2: por qué ¿Eh? Juan Carlos me echa tanto carrilla por la edad? Y dice, oye, ¿qué Juan Carlos no es mayor que tú?
1: ¿no? <risa> <risa> oye, perdón, perdón. Memo, platícanos un poquito, ¿dónde te pueden consultar? ¿Dónde, pueden, dónde te pueden ver algo para que la gente si se quedó entretenida que tú puedas seguir escuchando? O sé sea, que tienes mucho material sobre esto.
3: Sí, claro que sí. Gracias, Juan Carlos. Eh, me pueden seguir en las redes, búsquenme como Guillermo Cambero y por ahí vamos a aparecer en YouTube donde tenemos algunas cápsulas sobre estos temas eh, y pues prácticamente me van a encontrar en Facebook, Twitter, Instagram... Guillermo Cambero y pues eh, ahí me googlean y sin ningún problema me van a localizar para si después quieren que platiquemos más a profundidad sobre el tema o si requieren saber si están en posibilidad de reclamar una indemnización por algún daño, como les decía, por mínimo que sea, se puede hacer algo siempre.
1: Pues te agradezco mucho Memo. Tocayo.
2: Muchas gracias Memo por habernos acompañado y gracias a todos eh, nuestros amigos que nos siguen por redes sociales, tanto en Facebook, TAC3, eh, en, ahora estamos ya también en, en podcast, en Spotify, también ahí nos pueden encontrar. Y, eh, por supuesto, en el canal oficial de donde parte todo de YouTube. Carlita.
0: No, muchísimas gracias. Gracias por seguirnos, por compartirnos, por darnos like, sobre todo por seguirnos compartiendo. Recuerden que todo esto, el conocimiento se comparte, entonces esa es una forma. Y pues muchísimas gracias por su preferencia. Gracias, Guillermo, por acompañarnos, Juan Carlos, y nos vemos pronto.
3: Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación y pues saludos a toda la audiencia y felicidades de nuevo por este trabajo que están haciendo. En verdad que, que no cualquiera lo hace y, y todos mis respetos.
0: Muchas gracias. gracias, nos vemos mama. pronto.
3: Hasta luego, que estén bien, saludos.